0: Mehr als 12 Millionen Packungen von Vitamin D wandern in Deutschland jährlich über den Apothekentresen. Rezeptfrei, also ohne Diagnose vom Arzt. Und dazu kommen noch viele weitere Produkte, die in Drogerien oder im Internet gekauft werden. Und gleichzeitig erscheinen immer wieder Berichte mit der Warnung, Achtung vor einer Überdosis. Ich will in dieser Folge wissen, wie viel Vitamin D wir wirklich brauchen und ab wann Vorsicht geboten ist. Außerdem finde ich heraus, ob bestimmt das blaues Licht uns wach hält. Ihr hört Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Ich bin Antonia Beckermann und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Vitamin D ist wichtig. Da sind sich alle einig. Wichtig für die Knochen, für die Muskeln, die Immunabwehr und noch andere Stoffwechselvorgänge in unserem Körper. Und eine Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums aus dem vergangenen Jahr, die hat außerdem gezeigt, dass eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D sogar das Risiko für Krebs senken kann. Eine gute Nachricht, im Gegensatz zu anderen Vitaminen kann unser Körper Vitamin D selbst bilden. Und zwar, indem wir nach draußen gehen, wenn die Sonne scheint. Die im Sonnenlicht enthaltene UV-Strahlung, die regt nämlich die Bildung von Vitamin D an. Ein kurzer Einschub, weil zumindest mir das nicht klar war, das funktioniert nur, wenn wir keine Sonnencreme aufgetragen haben. Und bitte, das bedeutet natürlich nicht, dass man jetzt ganz lange ungeschützt in der prallen Sonne liegen soll. Denn das steigert natürlich die Hautkrebsgefahr. Experten empfehlen, dass man sich täglich einfach nur 5 bis 25 Minuten in der Sonne aufhalten sollte. Und auf die gute folgt jetzt die weniger gute Nachricht. In der dunklen Jahreszeit gibt es naturgemäß wenig Sonne. Der Körper kann also eventuell nicht genug Vitamin D herstellen. Es kommt zu einem Vitamin-D-Mangel. Deshalb greifen viele gerade zu zusätzlichen Vitamin D Präparaten. Aber Vorsicht, denn zu viel Vitamin D kann für uns auch schädlich sein. Warum das so ist und wie viel Vitamin D wir wirklich brauchen, das erklärt uns gleich die promovierte Biologin und Vitamin D Expertin Dr. Anke Elas vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Sie arbeitet seit mehr als zehn Jahren im Bereich Ernährungsrisiken. Hallo Frau Dr. Elas. Hallo. Frau Dr. Elas. Da unser Körper ja für die Produktion von Vitamin D Sonnenlicht braucht, stellt sich natürlich jedem von uns die Frage, hat denn jeder von uns dann ganz automatisch in der dunklen Jahreszeit Vitamin D Mangel?
1: Es ist richtig, wie Sie sagen, die hauptsächliche Vitamin-D-Versorgung erfolgt durch die Eigensynthese der Haut. Und es ist auch richtig, in den Wintermonaten ist es so, dass man den optimalen Vitamin-D-Wert meist nicht erreicht. Das sind die 50 Nanomol pro Liter oder 20 Nanogramm pro Milliliter. Nichtsdestotrotz ist es so, dass der Vitamin-D-Bedarf individuell unterschiedlich ist. Und nicht jeder, der jetzt diesen optimalen Wert, also diese 50 Nanomol pro Liter, nicht erreicht, ist per se unterversorgt, weil der Bedarf eben individuell unterschiedlich ist. Dazu kommt noch, dass Vitamin D in Fett- und Muskelgewebe gespeichert werden kann. Und bei körperlicher Aktivität kann dieses Vitamin D wieder freigesetzt werden und kann dann eben auch im Winter zur Vitamin-D-Versorgung beitragen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich, wie Sie sagen, auch ähm, gerade in den Wintermonaten Personen, die eben nicht ausreichend mit Vitamin D versorgt sind.
0: Sie haben ja gerade gesagt, das ist ganz individuell. Woran merke ich denn, dass ich Vitamin-D-Mangel habe?
1: Die Symptome sind eher diffus. Also wenn man einen Vitamin-D-Mangel, also einen eklatanten Mangel hat, dann kann sich, also wie gesagt, das ist auch individuell verschieden, weil ja der Bedarf unterschiedlich ist. Das kann sich in Schlafstörungen, Müdigkeit, Abgeschlagenheit widerspiegeln, Muskelschmerzen, Gliederschmerzen. Wie gesagt, diese Symptome sind diffus und können auch andere Ursachen haben. Und man sollte das, wenn man diese Symptome hat, dann gerne ärztlich abklären lassen. Und bei einem langfristigen Vitamin-D-Mangel kann das natürlich auch die Knochengesundheit beeinträchtigen.
0: Wer sollte denn jetzt ganz unabhängig von der Sonne. Wer sollte denn wirklich regelmäßig extra Vitamin-D-Präparate einnehmen?
1: Ja, insbesondere Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen Einrichtungen, die also mobilitätseingeschränkt sind, die schon älter sind. Also Vitamin-D-Synthese erfolgt, erfolgt ja über die Haut und das nimmt im Alter dann auch ab. Und wenn diese Studien auch nicht repräsentativ sind, so zeigen doch einige Studien, dass insbesondere die Bewohner von Pflegeheimen einen eklatanten Vitamin-D-Mangel aufweisen und da könnte man schon über überlegen oder erwägen, dass diese Bewohner Nahrungsergänzungsmittel kontinuierlich einnehmen, aber möglichst nicht mehr als 20 Mikrogramm pro Tagesverzehr-Empfehlung. Und ansonsten hat man höhere, höhere Dosierung dann unter ärztlicher Kontrolle. Das kann natürlich medizinisch indiziert sein, aber hohe Dosierung möglichst nur unter ärztlicher Kontrolle.
0: Jetzt haben Sie genau den Punkt angesprochen, über den ich auch die ganze Zeit gestolpert bin bei meiner Recherche. Zu viel Vitamin D kann ja auch gefährlich sein. Ab wann ist, hat man denn wirklich zu viel Vitamin D? Also ab wann muss man aufpassen?
1: Ja, es gibt eine tolerierbare maximale Höchstmenge, die ist von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit äh, abgeleitet. Das bezieht sich aus Vitamin D aus allen Quellen, also nicht nur die Nahrungsergänzungsmittel, sondern auch das, was man über Lebensmittel zu sich nimmt. Das ist natürlicherweise nicht sehr viel, aber wir beobachten natürlich einen zunehmenden Markt an angereicherten Lebensmitteln. Und das muss man natürlich dazu addieren. Und diese 100 Mikrogramm pro Tag langfri sollten langfristig eben nicht überschritten werden, weil klinische Studien haben jetzt auch schon gezeigt, dass sich bei einer zusätzlichen Einnahme von, von 100 Mikrogramm pro Tag und darüber hinaus im Vergleich zum Placebo oder zu geringer dosierten Vitamin D, dass sich da das Risiko für eine verringerte Knochendichte bei älteren Frauen erhöhte, dass ein vermehrte, vermehrte Stürze auftraten, dass bei ähm, Herzpatienten eine Verschlechterung der Herzfunktion auftrat und dass auch vermehrt Hyperkalzimien auftreten. Und das sind also erhöhte Kalzium-Serum-Spiegel und langfristig erhöhte Kalziumserumspiegel, wenn sie sehr hoch erhöht sind, können halt die Nierenfunktion beeinträchtigen und kann letztendlich eben auch zu einer Verringerung der Nierenfunktion führen. Das wurde auch schon in Fallbeispielen gezeigt. Die haben natürlich allerdings ein bisschen höher dosiert eingenommen. Da hatten, also Es gibt inzwischen mehrere, ich nenne jetzt mal das Beispiel von zwei älteren Personen. Die hatten sich Nahrungsergänzungsmittel eigenständig im Internet erworben und hatten dann langfristig 10.000 beziehungsweise 50.000 internationale Einheiten täglich eingenommen. Bei beiden führte das zu einer Nierenfunktionsstörung. Und bei dem älteren Herrn, der die 50.000 eingenommen hatte, da war das sozusagen auch irreversibel und der war hinterher dialösepflichtig.
0: Können wir denn selber merken, dass wir zu viel Vitamin D eingenommen haben? Also wenn man
1: exzessiv hohe Mengen Vitamin D einnimmt, damit meine ich aber wirklich hohe Mengen, also im Bereich täglich, also wenn Säuglinge oder sowas, also hatten wir schon Fälle, die also mehrere zigtausend internationale Einheiten äh, aus Versehen bekommen hatten, dann äußert sich das halt in Erbrechen, Übelkeit, Bauchkrämpfe, letztendlich auch Herzrhythmusstörungen. Das sind aber das sind diese akuten Symptome, die man bei exzessiven Mengen wird. Ansonsten kann natürlich eine langfristige Überdosierung auch zu schleichenden negativen Effekten führen, die man nicht unbedingt gleich wahrnimmt. Aber in Beobachtungsstudien ist gezeigt worden, dass sowohl zu geringe Vitamin-D-Spiegel, also zu gering sollte man nicht, aber auch zu hohe Vitamin-D-Spiegel zu negativen Effekten führen und zum Beispiel auch das Sterberisiko erhöhten. Dabei ist aber zu sagen, dass man natürlich aus Beobachtungsstudien keine kausalen Zusammenhänge gezogen werden können.
0: Das heißt, was würden Sie jetzt unseren Hörern raten? Wie finden wir dann am besten raus, ob wir noch etwas zusätzlich brauchen oder nicht? Hilft, also Ist dann der Rat, zum Arzt zu gehen und einfach mal Blut abnehmen zu lassen? Oder was wäre Ihre Empfehlung?
1: Also ohne Symptome ähm, würde ich jetzt sagen, ist erstmal nichts zu machen, wenn man natürlich unsicher ist, ob man Vitamin D Unterversorgung hat oder nicht, dann kann man natürlich unbedenklich diese 20 Mikrogramm pro Tag einnehmen als Tagesverzehrempfehlung. Das ist eine von uns vorgeschlagene, also vom BFR vorgeschlagene Höchstmenge für Nahrungsergänzungsmittel, die eben auch berücksichtigt, dass Vitamin D aus weiteren Quellen aufgenommen wird. Wenn man natürlich Symptome aufweist, wie ich das vorhin gesagt habe, man fühlt sich schon lange abgeschlagen, müde, äh, hat Schlafstörungen, dann sollte man natürlich schon mal einen Arzt konsultieren und ja, sollte natürlich den Ursachen auf den Grund gehen. Das kann ein Vitamin-D-Unterversorgung sein, kann aber auch andere Ursachen haben. Und äh, höher dosierte, wie gesagt, es kann manchmal indiziert sein oder medizinisch indiziert sein, tatsächlich auch höher dosierte Vitamin-D-Mengen aufzunehmen. Aber das denn, äh, ist unsere Empfehlung nur unter ärztlicher Kontrolle und Überprüfung des Serumspiegels.
0: Frau Dr. Elas, ganz vielen Dank.
1: Ja, bitte schön gerne.
0: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Vielleicht liegt ihr ja jetzt gerade, während ihr diese Folge hört, schon im Web so kurz vor dem Einschlafen und scrollt zum Beispiel nochmal durch euren Social-Media-Feed. Und das, obwohl ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, dass das blaue Licht aus dem Handybildschirm zu Schlafproblemen führen kann. Die wissenschaftlichen Belege für diese Annahme, die sind aber gar nicht so eindeutig. Und deswegen wollte die Schlafforscherin Christine Blume von der Universität Basel es jetzt ganz genau und ein für alle Mal herausfinden. Sie und ihre Kollegen, die haben vor kurzem untersucht, welchen Einfluss verschiedenfarbiges Licht auf den Schlafrhythmus hat. Und ihre Ergebnisse, die stellen die bisherige Annahme zu blauem Licht gehörig auf den Kopf. Zunächst mal müssen wir uns aber ganz kurz anschauen, woher diese Annahme eigentlich kommt. Das bläuliche Licht aus dem Bildschirm, das soll unserem Gehirn vorgaukeln, dass Tag ist. Die Folge? Die Bildung von Melatonin wird unterdrückt. Melatonin, das ist ein zentrales Schlafhormon, das dafür sorgt, dass man ein- oder auch durchschläft. Wer also zu später Stunde noch auf sein Handy oder den Laptop starrt, der bringt seinen schlaf durcheinander. So die Theorie über diesen wachmachenden Effekt des blauen Lichts. Um die jetzt zu überprüfen, baten die Forscher um Christine Blume spätabends 16 gesunde Frauen und Männer in ihr Schlaflabor. Die Teilnehmer, die blickten dort eine Stunde lang auf spezielle LED-Bildschirme, die bläuliches, gelbliches oder weißliches Licht erzeugten. Und siehe da, die Farbe des Lichts, die spielte keine Rolle für den Schlafrhythmus, sondern etwas anderes. Die biologischen Mechanismen hinter dem Effekt, die haben etwas mit den Zellen auf unserer Netzhaut zu tun. Vereinfacht gesagt, sieht es laut den Wissenschaftlern so aus, als ob es nicht auf die Farbe des Lichts, sondern auf seine Wellenlänge ankommt. Und hier macht kurzwelliges Licht tatsächlich wach. Und rein kurzwelliges Licht, das nehmen wir tatsächlich als blau wahr. Daher kommt die Theorie über den Wachmacher-Effekt von blauem Licht. Die Forscher hatten für ihr Experiment jedoch Lichtgemische erzeugt, die das Gehirn als gelblich oder weiß wahrnimmt, aber denselben Anteil an kurzwelligem Licht hatte wie das blaue Licht. Bei den Teilnehmern, die auf den bläulichen Bildschirm starten, änderte sich weder die Ausschüttung von Melatonin signifikant, noch fühlten sie sich wacher oder schliefen schlechter als die Gruppe, die auf die anderen Lichtgemische blickten. In vielen Laptops, Handys und Tablets gibt es ja einen Nachtmodus, der die Farbdarstellung des Bildschirms ins Gelbliche verändert. Und auch Brillen mit einem Blaulichtfilter sollen dem Wachmachereffekt von blauem Bildschirmlicht entgegenwirken. Ist das jetzt also nach den neuen Ergebnissen alles vollkommen unnötig? Vermutlich nicht. Denn diese Filter verringern auch den Anteil an kurzwelligem Licht. Nur wäre laut den Erkenntnissen von Christine Blume und ihren Kollegen der Gelbstich im Handynachtmodus eben nicht nötig. Und zahlreiche Wissenschaftler, die halten übrigens das Swipen durch soziale Netzwerke bis tief in die Nacht für eine wahrscheinlichere Ursache für Schlafprobleme. Denn auch kurz vor dem zu -Bett gehen Arbeitsmails zu lesen, kann Stress auslösen und so die Schlafqualität beeinträchtigen. Was mich jetzt noch interessieren würde, Benutzt ihr einen Nachtmodus auf eurem Handy oder Laptop oder sogar eine Blaulichtfilterbrille? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare oder nehmt an unserer kleinen Spotify-Umfrage teil. Den Link zu der Studie, den stelle ich euch natürlich in die Show Notes. Und übrigens war Christine Blume zum Thema Schlafen schon öfter bei uns hier im Podcast zu Gast. Falls ihr also noch mehr dazu hören möchtet, dann findet ihr die Links in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Vielen Dank an meine Kollegin Juliane Schneider, die an dieser Folge mitgearbeitet hat. Schreibt uns immer an wissen.welt.de, wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Themen habt. Und wir freuen uns sehr, wenn euch Aha gefällt, wenn ihr uns ein Sternchen gebt, uns weiterempfehlt und gerne bewertet bei Spotify oder Apple. Ich bin Antonia Beckermann. Wir hören uns hier hoffentlich ganz bald wieder bei Aha, 10 Minuten Alltagswissen.